0: In unserer Serie «Gesichter und Geschichten» 2021 sind wir hier heute beim Bundeshaus. Und bei dem Mal, wo der höchste Schweizer im 2021 war. Jetzt ist es schon bald wirklich in Vergangenheit, weil das war ja schon die Übergabe an die Irene Kählin, die neue Nationalratspräsidentin, die nächstes Jahr ist. Andreas Ebi war der Nationalratspräsident in diesem Jahr, wo natürlich sehr herausfordernd war. Und da wollen wir jetzt gerne noch ein paar Fragen stellen. Andreas Sebi, eus uns
1: 2021, was wird da in Erinnerung bleiben? Ja, da tut mir sehr viel Erinnerung. Bleiben. Also, mein Motto war die 3 Z und nicht die 3 A, Andreas Sebi auch sondern Zusammenarbeit, äh, Zuversicht, Zufriedenheit. Ich hatte Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land, äh, verschiedenste Projekte. Aber für mich war die internationale Zusammenarbeit wichtig. Ich wollte die wichtigsten Orte auf der Welt sehen die schwierig waren, die Hotspots für die Weltpolitik und für den Weltfrieden waren. Mhm.
0: Gibt es eine bestimmte Begegnung oder ein
1: Erlebnis, das dich ermutigt hat? Ja gut, ermutigen. Ah, oder,
0: äh,
1: oder gefreut? Ermutigen tut, die Leute vor Ort zu sehen mhm. und sich selber ein Bild zu machen. Und nicht irgendwie aus der Presse etwas lesen, die eine Zeitung sieht es so, die andere sieht es anders. Und äh, ermutigen tut mir immer wieder, sie Menschen und das sind Menschen, wie du einen bist und wie ich einen bin und aus dem kann man die verschiedensten Geschichten machen und auch Lösungen finden.
0: Und was ist denn jetzt so herausfordernd Gleichwohl in dieser speziellen Situation das Ganze im Parlament
1: ja, zu leiten, zu dirigieren irgendwo? Ja, herausfordernd ist immer Menschen zu führen und ich ja habe fast mein Leben lang ab 20, Gang Menschen geführt. Und ich glaube, das ist mir recht gut gelungen. Äh, wir suchen Nähe, wir suchen Gemeinsamkeiten. Im internationalen Bereich, bei schwierigen Verhandlungen, äh, sehe ich dagegen nicht immer als Mensch, ob es ein Iraner ist oder einer aus Burkina Faso in Afrika. Wir sind äh, zum Teil Väter, wir wollen zusammen in Dienst wir haben Berufe und äh, irgendwie versuchen die, die Leute zu berühren an einem Ort. Mhm. Das sind die Herausforderungen immer in einem sehr hohen Massen gelungen. Wir hatten ja vor
0: allem im Anfangsjahr
1: miteinander so ein bisschen zu tun,
0: gehabt, was mich auch sehr gefreut hat. Wir konnten in der Regio-Zeitung z.B. für Semmital einen Bericht zusammen machen, ein Porträt, den auf Altersdorf durfte. Wir und ein schönes Gespräch. Hatten. Und da ist auch so ein bisschen das Thema eben mit den drei Z. Und da, ja, wo, wo der ja, gesagt, ja, Gott, wo er oder wo für euch einen Halt gibt, hat er das jetzt so stark erlebt in dem Präsidialjahr?
1: Ja gut, also die, die, was haben wir da 2000 Schulkinder auf dem Land oder in der Stadt Wir hatten 120 Diplomaten mit auch ich Wir haben ja mit vier auf der Luek mit 600 Leuten. Ich äh, habe ja, der Küche ja, ganz. Äh, einen tiefgründigen Abschied von einer Parlamentarierin, die ermordet wurde. Nicht eine Parlamentarierin, sondern eine Angestellte vom Parlament, die gestorben ist, ermordet wurde, also mit Gewalt in Thailand. Das ist für tief, tief eigentlich unter die Haut gegangen. Und äh, da habe ich sehr viel Erinnerung an das.
0: Jetzt stehen wir an der Schwelle zu dem neuen Jahr. Es ist schon wieder ist ein starkes Thema, dass es äh, Verschärfungen gibt und so. Und einige haben wahrscheinlich mit Angst oh, zu tun oder so. Was, was würden der denen
1: raten, Leuten, die mit, mit dem zu kämpfen haben? Ja, es gibt gang Angst, aber man muss den Moment sehen, den Moment, wo wir hier stehen vor dem Bundeshaus. Sonne, Berge, Schnee. Da weiter oben habe ich noch Vogelnester installieren und, äh, die Schwalbe, die Mauersegler und die Alpensegler sind jetzt in Afrika. Die werden im Mai zurückkommen. Das sind Hoffnungen. Und so kann jeder in einem Mosaikstein irgendwie Hoffnungen kreieren. Es gibt so viele Hoffnungen. Man muss es sehen, man muss finden und vor allem muss man einen Namen geben.
0: Mhm. Also durchaus so auch viel Vorfreude zu sous ja, toyez wieder. Ja, das ist absolut ja. wichtig. Mhm. Super. Danke vielmals für das Gespräch, Andreas Sebi. Danke. Gesichter und Geschichte 2021. Wir sind hier heute mit Konrad Blaser, Pastor von der Hope and Life Church im Emmital. und will auch bei ihm etwas erfahren, was hat ihn bewegt in diesem 2021? bewegt Was bleibt dir da vor allem in Erinnerung von diesem Jahr? Also,
2: hallo zusammen, 2021. Für mich sehr ein sehr spannendes Jahr. Äh, auch gerade, weil ja das ganze Corona-Thema nicht verschwunden ist. Wir haben Anfang 2021, so, das ist jemand vorbei. Wir sind parat für all die neuen Sachen, die man wieder machen kann. Und dann man ja gleich nicht machen können. Der Lockdown ist länger gegangen, nur im Kanton Bern. Äh, oder ich glaube, es war sogar Schweizweig, bis im Sommer. Fast. Und gleich trotz all diesen Herausforderungen ey, wir erleben, wie Gott ganz, ganz viele Wunder äh, geschenkt hat und ganz viele neue Möglichkeiten aufzeigt hat, die man auch ohne. Die herausfordernde Zeit nie wäre drauf. Gekommen. Darum für mich ein Jahr von der Wunderruhe um Sagen.
0: Gibt es ein bestimmtes Erlebnis oder eine Begegnung, das wo, wo, mich stark ermutigt hat, in dem, wo wir, wo wir dran sind?
2: Ja, also es gibt Oder es gibt, ein Wunder, wie du jetzt gesagt hast. Ja, es gibt sicher auf verschiedenen Ebenen Geschichten, die wir ermutigt haben, dran zu bleiben. Auf der einen Seite das war gerade äh, der Livestream, den wir schon vor Corona aufbauen durften. Nach Corona ist, war es schon da. Und dann konnte man es erleben, wie wir diese Menschen erreichen dürfen. Mit der Botschaft von Hoffnung auf unserem Gott im Himmel. Es hat mich ermutigt, die Feedbacks zu sehen, die da sind zurückkommen, Leute, die geschrieben haben. Ganz viele Leute, die wir gar nicht kennen, die plötzlich anfangen zu schreiben und agieren und reagieren. Und man äh, merkte, ja, es bewegt etwas, Gott braucht dich nicht, lieber Sammy, hier raus. Und auch vielleicht persönlich, wo du gemerkt hast, wie Gott dich durchdreht, gerade trotzdem, dass es herausfordernd ja, war, weil auch nicht einfach war in all diesen Entscheidungen, was machen wir jetzt, wie wir entscheiden wir. Hier wir rückblickend ja rückblickend gespürt und gesehen, Gott war stark, Gott hat es Hand gehabt, Gott hat gedreht, Gott hat geführt. Gott hat manchmal sogar auch die Türen zugelassen, vielleicht sogar probiert sogar probiert, etwas aufzutun, wo Gott sagt: Nein, du noch nicht dran. Und ein paar Wochen später schaust du zurück und sagst, Danke vielmals. Ist es so, dass ich diesen Weg gegangen
0: habe? Hast du noch einen, Sinn an einen speziell herausfordernden Moment? Einen, der etwas
2: ein herausragt, vielleicht? Also, ein ja, herausfordernder Moment, vielleicht gerade jetzt aktuell, ist sicherlich ein Restaurant, das wir als and Life Church auch noch betreiben, wo natürlich, ich sage jetzt mal, durch die ganze Pandemie sehr gelitten hat, wo wir auch viele Wunder erlebt haben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich sehr herausgefordert ist. Wo man aber ja immer wieder erleben durfte, wie Gott eigentlich dort dahinter steht und, und es irgendwo schlussendlich immer wieder aufgeht. Ja. Ja.
0: Was hast du unterwegs in diesem letzten Jahr mit Gott Neues entdeckt? Oder an Gott?
2: Oder wie, wie du ähm, ihn erlebst? Also, vielleicht so meine Neuentdeckung von diesem Jahr ist vielleicht gar nicht so eine revolutionäre, aber für mich schon. Ich habe die, wie soll ich Zeit gut schweizerisch gesagt, wie neu entdeckt wo wir Der mein Denken wie neu gesprengt hat. Und das ist ganz ein kleiner Aspekt von dieser Zeit mit Gott. Weil ich hatte immer ein das Gefühl, hatte, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, muss ich wie Gott beeindrucken. Oder irgendwo, ich muss ganz viel erkennen. Oder ganz viel Gebetsalung beten Oder ganz viele Sachen umsetzen in dieser Zeit umsetzen. Und mir hat ein Leiter gesagt, die stille Zeit ist eigentlich nur dazu da, dass Gott dir will dienen Und nicht du dienst Gott. Also nicht, du musst irgendwie beten oder Bibelsachen erkennen, sondern es ist eine Zeit, wo Gott dir wo Wenn ich jetzt so zurückschaue, das ist auch so mein krasseste Erlebnis von diesem Jahr, wo ich wirklich neu entdeckt habe, eine Zeit am Morgen zu haben, wo Jesus mir dient. Und er bete ich wirklich Das war ganz komisch am Anfang, aber ich bete und sage, Jesus, zog ich her, es ist deine Zeit. Du hast mir gesagt in der Bibel, du bist gekommen, für mich zu dienen und nicht ich bin da, für dich zu dienen. Das kommt erst schnell. In erster Linie, wo du mir mal dienen? Und dann hocke ich wie an dem Decktisch, Psalm 23, das David so schön beschreibt, dass Gott unseren Tisch gedeckt hat, in der Wüste, inmitten von unseren Finden, inmitten von unseren Herausforderungen. Und das ist, glaube ich, so ein Erlebnis von mir persönlich in diesem Jahr.
0: Das äh, 2021 war ja gespickt mit Herausforderungen, auch ähm, zum Teil mit ja Gräbe, wo dort auch die äh, Chilenen gegangen sind, Familien usw. So wegen diesen diverse so, äh, Fragen, die da neu kommen für unsere Gesellschaft. Was ähm, hast du so so, so das Gefühl, Was ist jetzt vielleicht äh, besonders wichtig für, in dieser Herausforderung, das zu meistern Auch als Chilenen?
2: Ja, das hat vielleicht mit meinem Highlight zu tun, also, ich glaube ganz persönlich. Für die Herausforderung können Sie meistern, die ja niemandem spurlos vorbeigegangen ist. Entweder war man für etwas oder gegen etwas. Das hat, geübt. ich glaube, die ganze Corona-Krise, die ganze Politik, all das, ist ja niemandem, egal auf welcher Seite man gestanden ist, einfach so spurlos daran vorbeigegangen. Es hat Emotionen geweckt. Ich glaube, jetzt für mich persönlich, oder auch für uns als Killen, ist wirklich die Antwort auf das alles, ist Gott zu suchen am Anfang des Tages, auszusprechen, was Gott über uns sieht. Ich tu jeden Tag spricht all die Eigenschaften aus, die Gott über mir sieht. Ich spreche aus Wereitaugen von Gott, ich spreche aus. Ja, dass ich stark bin, dass Gott die Wunder hat, dass Gott mir einzigartig geschaffen hat, dass ich genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort jetzt erlebe und dass Gott mehr brauchen für die Botschaft von Hoffnung in die Welt zu tragen. Und das es gibt einen ganz anderen Fokus, als dass ich den Tag starten, schon mit der Sorgen und Ängsten, die ja schon am Bettrand von meinem Bett auf mich warten. Vielleicht nur mal kurz schnell das Lied oder von Jürgen von der Lippe, Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Ja, dann ist ja alles klar. Und Wir haben aufgeben, ganz am Anfang des Tages gar nicht auf all die Herausforderungen zu schauen und nicht auf all die Fragen und auf die Presse zu schauen, was alles geht, sondern auf den Gott im Memo zu schauen. Das gibt mir eine Balance, durch diese Zeit durchzugehen und positiv zu bleiben. Und dann können all die Sägen zu entdecken, die Gott bereit hat für
0: mich. Jetzt merke ich, gerade, dass die nächste Frage vielleicht auch schon beantwortet ja. ist mit dem. Weil Oh, ähm, mit Blick auf das neue Jahr äh, könntest du äh, einen Rat geben der äh, Oder auch denen, die mit Angst vielleicht zu kämpfen haben oder, oder so, ähm, mit
2: Sorgen. <lacht> Dann, was würdest du denn sagen? Ich ja, habe ganz einfach zwei Sachen, die jedem Sunday den Leuten sagen, die ihr das Leben Jesus anvertrauen oder auch immer wieder unseren Priorisiere Priorisier Gott. Start den Tag mit Gott, schau auf den Gott im Himmel, sprich aus, was Gott über dir sieht, sprich all die Verheissungen in aus, du sollst laut sagen, weil das ist das, was Kraft wird in deinem Leben, such dir eine Kirche, die dich motiviert, im Glauben dran zu bleiben, wo du Sonntag für Gott anbeten kannst, wo du ermutigen kannst, kannst besser, kannst du herausgehen, als du bist. Wir schauen, das ist mehr brauchen wir nicht. Und du wirst erleben, wie Gott ganz viele Wunder auch im neuen Jahr für dich parat hat. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, erwarte das beste Jahr ever, weil ich bin überzeugt, das 22 Jahre hat Gott Wunder parat, hat Gott Segen parat und hat Gott ganz viele Möglichkeiten parat. Und wenn wir Gott priorisieren und einen Kirche haben und um wir uns dazu zu erzählen, wirst du in einem Jahr ganz anders getroffen sein, als du jetzt getroffen bist, bist und unterwegs bist in deinem Leben. Hast Angst, dass du nicht in deinem Leben priorisiert Gott? Oder wirst du, weißt, du das Gott aus Auto aus deinem Leben?
0: Super, danke vielmals für das Gespräch. Konno Blaser. Merci. Wir können natürlich nicht eine Serie machen hier in den Liven Talks über Gesichter und Geschichten vom 2021, ohne jemanden dabei zu haben, wo an der Front ist, in den Spitälern, in diesem ganzen Thema rund um Covid um die Pandemie. Und natürlich auch das 2021 Total wieder prägt hat. Und das ist Cornelia Sterlin, die hier ähm, dabei ist, in dieser äh, Serie eben mitmacht. Auch und dann ein paar Fragen stellen. Mhm. Ja, und mhm. natürlich geht das, wir äh, schon ein bisschen an, vielmal so wieder in diese Richtung, wenn wir das 2021 noch mal ein bisschen äh, mhm. Revue passieren. Was bleibt mich vor allem in Erinnerung von diesem Jahr?
3: Ähm, wenn ich schlafe, ähm, ja ähm, häufig sehr müde wenn ich äh, morgen früh aufgestanden zu haben habe, bis alle Nachtzüg erledigt klasse viel müssen lesen viel E-Mails beantworten wenig Schlaf aber was auch sehr toll ist in Jahr ist eben die Impfkampagne und da ich äh, unglaublich Freude an diesen Impfungen haben, äh, ist das auch fantastisch also etwas unglaublich ähm, spannend gewesen, Und wir haben sehr viele lustige Zeiten auch jetzt erlebt im Impfzentrum. Ähm, voilà. Also das sind die zwei Sachen, glaub, die ich mir sagen Ja.
0: <lacht> Doch schon etwas äh, Positives. Ja, ja in dem etwas Sie... Positives
3: war auch dabei. Gewesen. Ja, genau. ja, absolut. Ja. Ja.
0: Genau. Ja. Und was war denn für euch ähm, einer der herausforderndsten Momenten in diesem Jahr? von Wahrscheinlich einigen, die da zusammenkommen. Äh,
3: zeitliche Planungen, immer wieder... Ähm, häufig sehr gedicht, dichtes Programm, wo man ähm, Vorträge müssen machen oder irgendetwas ausarbeiten in kurzer Zeit und kurz hintereinander ähm, sehr viele parallele Sachen, wo mich wir haben und wie gesagt, dann haben wir wenig Schlaf am Schluss mhm. vom Ganzen. Ja.
0: Genau. Ja. Was habt ihr denn im letzten Jahr unterwegs mit Gott neu entdeckt oder gelehrt?
3: Ähm ein Lied ist mir immer, kommt mir immer wieder zu, das ist mein Begleiter. Dass Gott ist gegenwärtig. Lassen uns anbeten. ein Grundsatz, eine Grundruhe oder eine Grundsicherheit. Gott ist da. Also, etwas sehr Greifbares, etwas sehr Konkretes. Ähm, ja, das kommt mir viel zu Sinn. Häufig ist das auch noch ein Schlussgebet, wenn man nicht mehr formulieren kann. Ähm, der Grundteppich von Geborgenheit, ja, das das ist ja.
0: Und jetzt stehen wir an der Schwelle zu zum neuen Jahr, das Thema natürlich weiterhin kommt und der auch äh, ja weiterhin wahrscheinlich in diesem Covid Setting, außerordentliche Situation mhm. voll, voll drinnen sind. Mhm. Was würdet ihr die Leute raten, dafür, ja mit Angst zu kämpfen oder mit mhm. äh, ja, Existenzängsten oder mhm. Zukunftsängsten. Wie sie sie da in das neue Jahr gehen? Können.
3: Ja, ich, das ist noch schwierig Was? zu sagen. Also ich fühle mich da ein bisschen hilflos, weil ich, weil ich nicht weiß, wo die Leute mit diesen Ängsten kommen. Das Lied würde ich gerne jemandem anreden. <lacht> das ist vom Herzen gegen Gottes Gegenwärtig. Bitte so. ein ganz schlechtes Wort wo ähm, uns einfach, in einfach begleitet. Dann, ähm, was mir lieb war, einmal Vertrauen in Gott investieren, aber auch Vertrauen in unseren Staat und in unser Gesundheitswesen investieren. Da kommt so viel Misstrauen entgegen, das ich, äh, ich finde, ist eigentlich völlig unnötig. Man könnte das Leben mit viel mehr Vertrauen leben und viel mehr Gelassenheit, wenn man weiss, die Impfung funktioniert, sie ist das Beste, was wir haben, so muss der Pandemie usen Wir haben das Gesundheitswesen funktioniert, wir haben einen Staat, der funktioniert. Ich glaube, Dankbarkeit und Vertrauen, ähm, das wären für mich die zwei Sachen, die ich jeden Tag müsste. Muss ich jeden Tag versuchen zu üben und ähm, wenn ich glaube, finde, das tut uns allen einfach gut. <lacht> es tut uns einfach gut, diese zwei Sachen zu pflegen, dann ähm, gibt das einfach, ist mir besser Ich glaube ich jetzt mal. Voilà, das würde ich alle
0: wünschen. <lacht> ja. voilà. Super, danke vielmals, Frau ja. für das Gespräch. Merci vielmals. Gut,
3: Gern,
0: Schönes Jahr. Ja. Alles Oh, no, genau. natürlich, <lacht> gute Rutsch. Guter
3: Rutsch. Wenn es so ja, weit ist, Genau. genau. Guter Rutsch. Mit viel Gottes Zuversicht. Ja, danke Dankeschön, Dankeschön.
0: Merci, merci, merci. Eine Person, die in diesem Jahr 2021 ganz klar auch viele bewegt hat, die sehr prägend war, ist der Philipp Mickenbecker ja hier jetzt Buch in der Hand, wo der Real-Life-Story ist. Ich meine Real-Life-Story, aber wir kennen sie vor allem von dem Channel auf YouTube von der Real-Life Guys, wo sie immer Videos hey gemacht und äh, der Philipp Mickenbecker ist am 9. Juni 2021 verstorben nach einer Krankheit, die ja ähm, sehr das ja, Wunder ist, wie lange es gegangen ist, bis er mit dieser Krankheit noch immer herumtouren konnte und die, die Lebensfreude eben weitergeben konnte und die tiefe Hoffnung, die er hat im Glauben an Jesus hat. Darum haben wir gesagt, der Philipp der soll auch eine Rubrik bekommen in unserem Talk Gesichter 2021. Aber wer kann ich hier da einladen? Wenn ich sofort an Andrea Di Melio gedacht, der Berner Filmemacher, der jetzt dran ist, immer noch an Dokumentarfilm über Philipp Mickenbecker und sein Leben und so die letzten Monate von seinem Leben. Andi, wenn du so zurückschaust auf das 21, ist das für dich etwas, das prägende Erinnerung wird bleiben wird, wahrscheinlich? Oder?
4: Ja, sicher. Der Philipp war ein unglaublich toller Mann. Er hat wirklich das auch im Versteckten gelebt, was man auf den Videos gesehen von gesehen hat. Er hat wirklich seine Zuversicht, seine Hoffnung allein in Gott und in Jesus gefunden. Und das hat mich persönlich enorm inspiriert, eigentlich zu sehen, wie dieser Mann ja, in, in dieser Situation ist schon umgegangen ist, wo er eigentlich die Diagnose Krebs hat, im Endstadium und leider die Wunde gewachsen ist. Aber ähm, irgendwie fast wie gleichzeitig auch, auch Freude auf das, was kommt. Ob, egal, ob jetzt das die weg war, oder auch jetzt in seinem Fall das hey zum Vater. Es ähm, wirklich unglaublich, wie er das vorgelebt hat. Und auch Kommentare zu lesen auf YouTube. Da gibt es Tausende von Leuten, die Jesus fernstehen sind, Input Die das wie nicht können, äh, verarbeiten Dass jetzt der Mann in die Kamera inne lächelt, wo er eben die Hoffnung hat, mit Gott und gleichzeitig einfach eine offene Wunde. Und das hat wirklich tausende von Leuten, zehntausende ähm, im deutschsprachigen ja. Raum inspiriert. Unglaublich,
0: ja. Ich würde sogar behaupten, wir haben Titel gesetzt, dass es Millionen <lacht> waren, wenn man alles nimmt, ja. oder? Im ja. deutschsprachigen Raum, ja. wo das wirklich mitbekommen haben. Mhm. Also ein Phänomen, wirklich, ja. wie, wie der Philipp hat die Massen bewegen konnte. Mhm. Ihr seid jetzt dran, das noch einmal zu erarbeiten, dass man das dann auf der Leinwand kann schauen kann. Mhm. Da kommen wir ein bisschen drauf. Aber ich bleibe ein bisschen im Schema, wo wir hei zu dieser Talksendung mhm. 2021 Gesichter, die prägend sind. Und ich habe hier da noch ein paar Fragen an die gerne, die ich möchte stellen. Gibt es ein bestimmtes Erlebnis oder eine Begegnung, die dich ermutigt hat, auch gerade in diesem Engagement? es kann ja mit dem Mickenbecker projekt im Zusammenhang stehen, aber vielleicht auch nicht.
1: Mhm.
4: Ich, ich denke einfach, das war so ein Sonnenjahr, Jahr, gewesen, wo der Herr die Verlohnung zu sich rufen ist und noch weiterhin will machen Und Schon Anfangsjahr habe ich wie mit dem Herr gewährleistet, habe ich gespürt, dass es wirklich wie eine Zeit wird kommen, wo ganz viele Leute den Herr werden kennenlernen werden. Auf der einen Seite das gesehen, das Leben vom In den letzten paar Wochen und Monaten habe ich auch Geschichten gehört und Leute persönlich getroffen, die zum Teil im Okkultismus waren, als Medium gewesen und aus dem Nichts eine hörbare Stimme gehört, wo Jesus zu ihnen gesprochen hat. Sie haben sich ein bisschen taufen, sie sind jetzt im Glauben. Ähm, vor ein paar Monaten <lacht> hat es eine Ehepaar das waren zwei Naturwissenschaftler. Und die haben sich oftmals so ein bisschen lustig gemacht über die Christen, so ein bisschen, ja, die Naiven, die so jedes Märchen glauben. Und dann ist sie vor der Corona-Zeit, Dezember 19. Gewesen, durch die Altstadt Bern gelaufen, wird aus dem Nichts von der Wärme erfüllt. In der Zeit war sie so viele Angst, Angstzustände, hatte, Panikattacken. Und bei dem Erfüllung von Wärme kam dann eine hörbare Stimme, die gesagt sagte, Ich bin bei dir, du musst keine Angst haben. Und sie hat wie gewusst, dass das Gott war, der zu ihr hat geredet hat, eine Bibel gekauft wollte, hat jeder heim gelesen. Und dann kam der Lockdown. Gekommen. Der Mann hat gemerkt, dass sie hier da eine Bibel hat, die sie viel ja, Zeit verbringt. Und er selber hat dann auch eine Bibel gekauft und beim Lesen hat er wirklich sich selber gesagt, entweder ist das das größte Märchen, das jemals geschrieben wurde, oder die grösste Geschichte, die es jemals gegeben. Und sie kommen jetzt bei uns in die Wignette Bern. Ähm, sie haben mich auch schon gefragt, ob sie mitmachen können bei den Strassen Und einfach so viele Geschichten in den letzten paar Wochen und Monaten, die ich erlebte, wie Menschen direkt von Gott gerufen sind. Und das ist etwas, was weiterhin, ja, weiterhin wird passieren wird, glaube ich. Das, was wir wirklich in der Zeit sind, wo der Herr
0: ähm, die Verlornige zu sich rief. Yes. Mm. Und was war denn der herausfordernde Moment für dich in diesem Jahr? Ui, da gibt es auch, auch ganz viele. <lacht>
4: ähm, so wann es das? Gewesen? Februar, März gab es äh, eine Zeit, in der ich innerhalb von ein paar Wochen ähm, sehr reine Freunde verloren habe. Das waren Leute gsi meinem Alter, ähm, unter anderem ähm, ja, Kächs. Ich ähm, glaube, viele kennen dich auch oder haben die Geschichte mitverfolgt, was mm. sie beim Wandern sind. Abgestürzt haben leider. Der Kregel ein guter Freund von mir. Zumindest habe ich nicht so gut gekannt, aber wir waren bei der Hochzeit. Wir waren auch zusammen in Brasilien auf einem Missionseinsatz. Das war sicher schmerzhaft. Und eine Woche vorher hat eine gute Kollegin, die ich so ein im Prophetischen gementort prophetische, die eine super coole Online-Schule. Sie hat mir geschrieben und gesagt, es geht ihr nicht gut. Und ich habe also versucht zu ermutigen, und gleich hat sie dann am nächsten Tag ihr Leben genommen mit 40 Schlaftabletten. Und es war wirklich eine Zeit, wo mehrere so Sachen passiert waren. Ähm, äh, <lacht> andere guten Freunde, die notfallmässig ins Spital gehen, wo man nicht gewusst haben, ob das überleben wird oder nicht. Und es gab wirklich ganz viel zusammengekommen. Und das, ist, das war die ähm, Aber der Herr ist gut und ähm, er wird alles zum Guten wenden. ist definitiv nicht der, der das verursacht hat. Aber äh, ich weiß, er kann alles aus ihrer Herrlichkeit brauchen. Ähm. Mhm. Genau. Wie es
0: eben beim, beim Philipp wirklich beispielhaft ja. der Fall gesehen. Ja. Ein paar
4: Wochen ja? später ist nicht der Philipp gegangen. Von ja. dem in diesem Jahr ja seien es konkret sechs Leute, die ich eigentlich relativ gut kennengelernt habe, die jetzt nicht mehr unter uns sind. und waren. Ähm, genau. Und ein paar, die auf der Intensivstation zum Glück überlebt haben wegen Corona. Ja.
0: Was hast du im letzten Jahr unterwegs mit Gott neu entdeckt oder neu gelehrt? Vielleicht?
4: Mhm. Mega gute Frage. Ähm, ich habe das Gefühl, wie der, wie der Herr zu mir hat geredet, dass es wichtig ist, dass man wieder erkennen, nicht, was die Wahrheit ist, wo wir alle ja momentan alle auf der Suche nach der Wahrheit, vor allem mit der Corona-Zeit. Und es ist auch wie die Frage, die der Pilatus Jesus hat gestellt hat im Johannes Kapitel 8, glaube Glaube, was sie das Gespräch eigentlich der Pilatus versucht, die Wahrheit über Jesus zu finden und er stellt ihm die Frage, was ist die Wahrheit? Und ist die. Die Frage, die wie ein Echo der Generationen von Menschheit immer wieder durchgegangen ist. Und gefühlt immer so einen Schritt vor der ultimativen Wahrheit. Und wenn wir etwas wieder herausgefunden haben, sei es die Wissenschaft oder weiss nicht was, merken wir, so wahr ist es auch wie gar nicht. Und das wir eigentlich die Frage komplett müssen umdrehen müssen zu, was ist die Wahrheit, zu wer ist die Wahrheit. Wo wir doch wie in einer Zeit sind, wo ganz viele Leute sich die Freiheit nehmen, die Wahrheit selber wie können zu definieren. Das sind ähm, gesellschaftliche Themen, wo ich nicht äh, darauf eingehe. Aber auch bei vielen Christen habe ich gemerkt, dass da ähm, eine gewisse Losglösung ist, auch wie vor der Bibel zum Teil, ähm, und dass man einfach da, wie, zu schnell wie versucht, die Wahrheit selber zu definieren, was für einen stimmt. Und dort habe ich wie das Gefühl, wie der Herr mir gesagt, dass wir aufpassen, dass mit mir die Source werden von der Wahrheit. Und wir nicht versuchen nicht, das Leben zu leben, in der dass die Wahrheit uns nachher folgt. Ja. <lacht> eigentlich glauben wir glauben ja damit, dass jede Leute früher oder später zur Wahrheit wird wird. Aber das wird definitiv nicht der Fall sein. Ja. Darum ist die Frage nicht, was ist die Wahrheit, sondern wer ist sie, wer ist die ultimative Source und Ursprung von der Wahrheit. Und das ist ganz klar Jesus Christus. Ja. Und er sagt da, der, der die Wahrheit erkennen wird, der wird frei werden, Johannes 8, 32. Und darum so das symbolische Bild Pilatus, wo die Frage stellt, was ist die Wahrheit, weil die Wahrheit in Person vor sich hat. Ja. Ja. Und der habe ich das Gefühl, dass wir eigentlich aus der Gesellschaft immer wieder fragen, was ist sie. Aber der Herr hat es so klar eigentlich gegeben, ja. um mhm. oder versuchen, sie selber zu definieren. Und ich sehe ganz viele Tendenzen, die nicht so in eine gesunde Richtung gehen.
0: Ja. Mhm. Was würdest du hier Leute raten, das ist jetzt schon ein bisschen der Blick aufs nächste Jahr heraus, mhm. wo vielleicht, ja, wenn, sie, wenn sie da sehen, was alles passiert, auch mit Angst zu tun haben? Ja, ja ähm, <lacht> die Wahrheit in Jesus Christus zu finden, weil die
4: Wahrheit eben die Wahrheit ist, die frei macht. Und wir reden hier nicht von der Wahrheit, dass wir Össerlich frei werden, das interessiert der Herr nicht. Er ist nicht gerade damit wir unsere komplette Freiheit gegen raus leben können, sondern die innerlich haben können. Und wenn man schaut, wie der Paulus schreibt, freut euch jederzeit, seid immer dankbar, hat der viele von diesen Sachen geschrieben, wer er eigentlich im Gefängnis war. Viele haben gedacht er ich kann jeden Moment sterben. Und er hat alle Christen eigentlich zugegriffen, immer dankbar zu sein. Wer er hat das der Petrus hat im Gefängnis geschlafen. Und er wusste, gewusst, er wird am nächsten Tag vielleicht umgebracht. Ich weiß nicht, ob der so frei war, um noch zu schlafen. Und das zeigt mir eigentlich, dass die Wahrheit, die der Herr uns geben will, nicht in erster Linie dafür ist, dass wir unsere äußerlichen Freiheiten haben. Also das wird uns nicht frei machen. Aber die inneren Freiheiten, und das war ein wunderbares Jahr jetzt für mich persönlich, dass mehr und mehr zu lernen, können, wirklich zu sehen, was genau das Wort Gottes im Zusammenhang mit dieser Freiheit und es wird nächstes Jahr auch weitergehen, bin ich bin davon überzeugt. In Bezug mit Menschen zusammen sein, wie gehst du mit Menschen um, kannst du ihnen vergeben oder nicht. Wir alle lieben Liebeskonzept von Liebe, Vergebung, solange wir nicht in einer Position sind, wo wir jemanden ja. müssen
0: lieben müssen, oder jemanden vergeben ja. Und da werden wir coole Möglichkeiten ja. haben. Ja, mega stark, was du alles erlebt hast ja. und wo du drin bist im Moment drin bist, und meine Frage zum Abschluss ist noch, mit Blick habe auch wieder auf aufs 2022, mm -hmm. auf was freust du
4: Hey, es, es gibt so viele Sachen, die mich darauf freuen. Auf der einen Seite sicher ähm, der Film, den wir ziemlich sicher werden, fertigstellen werden, wo wir eine Premiere-Tour im deutschsprachigen Raum Das Es wird ein unglaubliches Highlight. Und ähm, einfach auch jeden Tag wir wieder aufzuwachen und sagen, Herr, hier, bin ich. Wo das sind die Momente, wo die schönsten Romanen kreiert werden, wenn wir sie ihrer Stimme folgen. Und wirklich zu einer jsa sechs Personen werden, wo man kann sagen kann, hier bin ich, send mich. Ja. Yes.
0: Hey, super. Schön, war, dich hier zu haben. Auch für noch einen können, einfach dem Philipp auch ähm, das mm. zu widmen. Und, und yes. wir haben ihm sehr viel zu verdanken. Wir als Leichnitt also werden natürlich voll mit auf die Tournee und dabei sein. Und, und freuen uns auch schon extrem okay. drauf, auf den Moment, wo ich zuerst Mal <lacht> <kann> die Doku <lacht> schauen kann. Und, mm. und freue mich persönlich auch mega. Und ich kann einfach den Hinweis jetzt schon machen, es gibt natürlich immer noch das Buch, jetzt schon, zum Bestellen über das Leben von Philipp Mickenbecker. Auf Live.net findet man auch ganz viele Artikel, selbstverständlich. Wir hatten auch schon einen Talk gehabt, im Sommer, einmal, der mhm. ziemlich durch die ist für unsere Verhältnisse, auf, glaube 30'000 Views auf YouTube. Also man merkt, Philipp den beschäftigt und wird sicher im neuen Jahr auch noch weiter beschäftigen. Danke vielmals, Andi, dass wir hier waren und dass wir das zusammen dürfen. weiter in Angriff nehmen und in dieser Haltung weitergehen miteinander. Mega cool, schätze ich sehr. Und äh, wünsche dir auch ganz einen ganz guten Rutsch, wenn es so weit ist. Gell? Yes. Und Merci für blessed. Merci vielmals. Merci, und die ganze Filmcrew natürlich auch, beim, beim yes. Schneiden von, von der letzten yes. Sache, oder noch kommen. Ja, yes. dann sind wir voll dran. Super, danke vielmals. <lacht> Damit kommt diese Serie «Gesichter und Geschichten» zu einem Abschluss. Zumindest hier auf dem Videokanal von «LiveNet». Auf dem Internetportal geht es noch etwas weiter mit ein paar Interviews, die wir für die nächsten Tage haben. Unter anderem wird auch noch ein Topu-Interview interview sein mit der EVP-Präsidentin und dem EDU-Präsident die so ihre Gedanken fürs neue Jahr auch mit uns teilen werden. Dann haben wir den designierten ITA-Chefredaktor, der so ein paar Gedanken reingibt. Also schon ein paar spannende Sachen, die noch kommen. Und auch noch zu erwähnen, im alten Jahr noch, am 31., schalten wir einen Talk auf mit Sam Urech, mit dem Halleluja-Kolumnist von all.ch. Sehr interessant auch, was er so erlebt mit diesen 100 Kolumnen, die er inzwischen schon geschrieben hat. Also das kann ich sehr herzlich empfehlen, auch dort noch reinzuschauen. Ich werde an dieser Stelle einfach herzlich merci sagen für die vielen Begegnungen, die wir haben dürfen ha. Insgesamt sind rund 110 Live-Net-Talks, die in diesem Jahr produziert worden sind. Danke vielmals all denen, die sich eingelassen auf so eine Begegnung, die ihr Herz haben und auch sich reinzuschauen in ihre Projekte, Ihre Themen, das, was Sie so beschäftigen. Es ist eine riesige Freude, einfach gerne wieder das dürfen, zu machen, dürfen zu moderieren, hier Leute einzuladen in unsere Live-Net-Talks. Danke vielmals euch allen. Und eben jetzt noch der nächste Hinweis: Der letzte Talk kommt am Silvester mit dem Sam Urech. Und nachher sind wir natürlich im neuen Jahr der in alter Frische sozusagen wieder für euch da. Und wünschen wir noch einen guten Rutsch, ein schönes Fest an